0: Dann wird es zum Krieg kommen. Dann wird es zu heftigen Wirtschaftssanktionen kommen. Und am Ende des Tages sind aber alles gibt es nur nur Verlierer.
1: Weiter denken der Früche Podcast. Friede fängt zu Hause an. Das ist der Titel des Seminars, das Christian Tuschow an der Universität Frankfurt hält. Und es geht dabei nicht um den Haussegen, sondern um internationale Diplomatie. Die Welt sei selbstzentriert geworden und zu wenig empathisch, um das Gegenüber zu verstehen, so die Annahme Tuschows. Das zeige sich letztlich auch in der Ukraine-Krise und in den sich eintrübenden Aussichten auf Frieden dort. Eigentlich ging es ja nicht um die Ukraine, mein Tuschow, sondern um ganz anderes.
0: Ich sehe die Ukraine eigentlich, wenn Sie so wollen, als, als die weiche Stelle, auf die nun von russischer Seite Druck ausgeübt wird. Und, und das, das ist aber nicht der Kern des Konfliktes und es wird auch gar nicht so sehr über die Ukraine verhandelt. Keine Großmacht äh, kann es sich eigentlich leisten, äh, wenn, wenn ähm, andere Bündnissysteme se zu sehr an die eigenen Grenzen heranrücken. Ähm, ähm, das Wollten die Vereinigten Staaten von Amerika auch nicht. Und ähm, das war ja auch der, der Punkt mit der Kuba-Krise. Und auch jetzt, wenn Sie die amerikanische Berichterstattung verfolgen, ähm, äh, gibt es wieder Sorgen, dass, dass so etwas auf der amerikanischen Seite äh, passieren könnte, dass äh, äh, plötzlich... Ähm, <lacht> feindlich gesinnte Militärmächte sich in der Nähe amerikanischer Grenzen oder in Seegebieten festsetzen könnten. Und das ist auf der russischen Seite auch so. Und von daher kann man das eigentlich sehr weit bis äh, etwa Putins Rede im Deutschen Bundestag 2001 zurückverfolgen, äh, dass die Forderung immer gleich war, die NATO darf nicht an die, die russische äh, Grenze heran, ähm, sie muss wieder zurückgeführt werden möglichst hinter die, die deutsch-polnische Grenze, also darf also dort keine Militär- und Infrastruktur und ausländische Truppen un unterhalten. Das ist, ist der eine äh, Punkt. Und der andere ist äh, äh, die Forderung, äh, äh, dass Russland eine Art von Mitspracherecht bis hin übrigens zum Vetorecht äh, in, in diesen
1: Sicherheitsfragen erhält. Äh, Wie kann man Sicherheit in Europa herstellen? Tuschow nennt zwei Ansätze soll
0: das äh, durch Bündnissysteme und jeder für sich äh, entscheiden und man guckt dann, wie die Kräfteverhältnisse sind oder will man das kooperativ machen unter Einbeziehung ähm, der anderen Seite. Und äh, Russland besteht da sozusagen auf, auf dem zweiten Modell.
1: Aber trug nicht derzeit ein ganz anderer Krieg gegen den Westen durch Cyberspionage und Cybersabotage und Erpressung? Die Ukraine, aber auch die USA und Europa wurden schon Opfer russischer Hackerbanden. Wäre eine Lösung dieser Frage Teil einer Verhandlungslösung? Tuschow ist skeptisch.
0: Da wäre ich nicht ganz so optimistisch, wie das in Ihrer Frage anklingt. Einfach deshalb, weil man noch nicht über die technischen Möglichkeiten verfügt, ein solches Abkommen über Cybersecurity zu verifizieren. Man könnte da ja lediglich auf Versprechen setzen. Und äh, soweit ich es verstanden habe, äh, wird die Cybersecurity-Frage ähm, eigentlich äh, nach wie vor als a ein Wettbewerb verstanden, wo jede Seite versucht, äh, seine Punkte zu machen. Und ähm, äh, es ist nicht nur so, äh, dass, dass die äh, russische Seite äh, Cyberangriffe macht, sondern das, das wird inzwischen von oder, oder machen machen eigentlich alle. Äh, äh, Länder, die, ähm, äh, die die entsprechenden Möglichkeit, technischen Möglichkeiten dazu haben. Das, das, ist, und das ist ein Wettbewerb, der, der wird einfach ausgetragen und man muss immer gucken, dass man äh, möglichst die eigenen IT-Systeme so sicher wie irgend möglich hält, die Angriffe früh entdeckt und, und abwehrt. Ähm, Dabei würde ich mich auch im Moment, wie gesagt, auf Versprechen, die in Abgeordneten ausgehandelt werden, nicht unbedingt verlassen wollen, weil sie nicht mehr verifizierbar sind. Und sie müssten ja im Grunde Inspektoren haben, die in die Geheimdienste rein dürfen. Und das ist mit den Geheimdiensten wirklich nicht ganz so gut zu machen.
1: Eine andere große Frage ist die Souveränität und die Entscheidungsfreiheit der Nachbarstaaten Russlands. Warum? soll die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden
0: dürfen. Ich bin nicht, nicht sicher, ob, ob es da um, um eine Rechtebeschneidung geht, sondern es, es geht darum ähm, äh, zu fragen, ähm, ob diese Rechte in, in einem konfrontativen oder, oder kooperativen ähm, äh, Weg ausgeübt werden. Ja, es geht ja am Ende des, des Tages darum zu sagen, wir brauchen eine kooperative Sicherheitsordnung, ähm, wo man sich über die politischen Fragen neben den, den, den rüstungstechnischen und, und rüstungskontrolltechnischen unterhält und ähm, wo man sich über die politischen ähm, äh, Ordnungsprinzipien neu, neu verständigt. Ähm, und da muss man einfach auch äh, akzeptieren, dass, dass, dass man das nicht einseitig machen kann. Und... Äh, geopolitisch exponiertere Länder, die Sie jetzt ansprechen, die also eine Grenze mit Russland haben, müssen da sicherlich einen Teil der Lasten übernehmen. In dem Sinne, dass sie sagen, an ihren Nahtstellen findet auch die Verständigung statt.
1: Viele Kritiker Washingtons meinen, die USA würden sich mit Russland und China gleichzeitig zu viele Feinde schaffen, auch das sieht Tuschow anders.
0: Die Vereinigten Staaten und der Westen sind sowohl ökonomisch als auch militärisch dermaßen weit überlegen, sowohl der chinesischen als auch der russischen Seite, dass die Parallelität des Konfliktes nicht das große Problem ist. Also nach meiner Einschätzung der, der Kräfteverhältnisse nicht, und die Konflikte mit China und Russland äh, sind ja auch punktuell. Das sind keine äh, Großmachtkonflikte in einem umfassenden Sinne, weil weder Russland noch China dazu in der Lage wären, den Konflikt in der ganzen Breite auszutragen. Nicht, das wird bei uns ein bisschen zu sehr überschätzt.
1: Der Konflikt der Systeme Demokratie und Autokratie bzw. Diktatur Sei schon gegeben, mein Tuschoff. Nur habe es da eine entscheidende Entwicklung gegeben.
0: Natürlich äh, gibt es den Systemkonflikt zwischen Demokratien und Diktaturen. Äh, keine Frage. Ähm, ähm, man muss aber bei der Gelegenheit vielleicht sich nochmal in Erinnerung rufen, äh, dass äh, ähm, USA und der Westen in, in einem weiteren Sinne äh, seit Ende des, des Kalten Krieges äh, auch eine, eine Kurskorrektur ähm, <lacht> vorgenommen haben, weil wir heutzutage eine sogenannte werteorientierte Außenpolitik betreiben. Das heißt, wir wollen eigentlich auch unser System äh, in dieser äh, äh, Außenpolitik vertreten und sind <lacht> der Meinung, dass die anderen das übernehmen wo, äh, sollten oder müssten. Ähm, nicht? Demokratisch werden, Marktwirtschaften werden, Eigentum respektieren und, und dergleichen mehr. Und wir sind immer so ein bisschen überrascht, äh, wenn, wenn äh, wir dabei auf, ne, auf Widerstände stoßen. Und ähm, ähm, ich bin sehr skeptisch, dass man auf diese Art und Weise tatsächlich kooperative Sicherheit erreichen kann, weil äh, das bedeutet ja eigentlich, dass man der anderen Seite Mitspracherechte einräumt. Die werteorientierte Außenpolitik heißt doch aber im Grunde nichts anderes als übernehmt mal unsere Vorstellungen von, von den Werten. Und solange wir darauf beharren, wird, das, wird die Kooperation mit Diktaturen einfach schwierig, auch um des Lebensfriedens willen. Ja, und, und da ist es eigentlich die, das Spannungsverhältnis. Und es wird übrigens auch innenpolitisch widersprüchlich, wenn wir sagen, wir wollen, dass hier, dass die andere Seite Demokratie praktiziert, aber nicht bereit sind, denen Mitsprache einzuräumen. Dann wird Demokratie in Frage gestellt und bedeutet eigentlich nur: Macht Demokratie haltet, aber bitte schön die Klappe. Deshalb bin ich eigentlich eher wieder dafür, zu den alten diplomatischen Prinzipien des Kalten Krieges zurückzukehren, die werteorientierte Außenpolitik etwas zurückzunehmen. Die kann man als Angebot formulieren, aber nicht als Bedingung für eine neue kooperative Sicherheitsordnung.
1: Aber gibt man nicht gerade durch die Gespräche mit Diktatoren preis?
0: Na, wir geben die, die nicht preis, äh, sondern sagen, äh, die innere Ordnung die, dieser Länder, äh, das äh, muss in diesen Gesellschaften selber entschieden werden. Ja, und äh, es, es geht darum, dass die dort äh, mehrheitsfähig werden äh, oder dass die Opposition so stark wird, dass dort eine Revolution stattfinden kann so wie das in anderen Ländern eben auch passiert ist. Und man kann diese Gruppen ja auf, auf subversiven Wege noch, noch unterstützen. Aber zu denken, dass wir zu deren Zwecken militärisch eingreifen, das habe ich noch nie als, oder, oder das, das war übrigens auch nicht Bestandteil der äh, werteorientierten Außenpolitik, so also, wie ich sie verstanden habe. Wir riskieren keinen Krieg, äh, um Oppositionsgruppen äh, zu, zu befreien. Und, und wenn, wir, wenn wir das machen wollten, dann, dann wäre das ein, ein schwerwiegender der, der Fehler. Ähm, wir führen keine demokratischen Kriege.
1: Der Kalte Krieg also ein anstrebenswerter Zustand? Tuschoff meint, der Westen brauche für die großen Probleme, die anstehen, alle, nicht nur die Demokratie.
0: Erstmal Stabilität, ähm, 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 ein sinkendes Gewaltniveau ja, ähm, äh, und natürlich äh, äh, eine kooperative Sicherheitsordnung, ähm, die dann wiederum ermöglicht, dass, dass wir uns äh, mit äh, einer internationalen Agenda beschäftigt, die momentan so ein bisschen äh, aus dem Blickfeld gerät. Ja, wir haben ja jede Menge große globale Probleme, Stichwort Klimaschutz, äh, die wir momentan nicht behandeln können. Dazu brauchen wir China, dazu brauchen wir Russland ganz dringend. Ähm, äh, und solange wir mit denen äh, die, 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 diese äh, äh, alten Konflikte äh, äh, aus, austragen, bin ich sehr skeptisch, ob es gelingt, die, die großen globalen Fragen zu, zu lösen. Ja, äh, 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 das, das ist der, der, der eine Punkt, nicht? dass äh, wir... Wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, mit diesen Ländern auch den Diktaturen die globalen Fragen zu lösen. Solange man sich auf die, die UNO-Prinzipien stützen kann und, und dort auch äh, äh, erläutern kann, in welcher Weise äh, eine, eine auf diese Prinzipien gestützte Sicherheitsordnung äh, äh, vorteilhaft für, für Russland ist, äh, da sollte es möglich sein. Äh, eben um, nicht mit äh, Selbstbestimmung, Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten, äh, äh, territoriale teritori Integrität und, und so weiter, äh, Ordnungsrahmen zu, zu, zu schaffen, äh, die dann Anreize vermindern, äh, äh, militärisch in, in anderen äh, Ländern äh, mitzuspielen. Äh, und notfalls muss man das tatsächlich durch, durch Einsatz kleinerer militärischer Mittel auch versuchen, dann, dann durchzusetzen. Aber gab
1: es nicht immer die Doktrin Kapitalismus und
0: Marktwirtschaft
1: seien nur in Demokratien möglich?
0: Autokratische Systeme wie, wie Singapur äh, oder China äh, kapitalistisches, äh, äh, kapitalistische Mark Marktwirtschaften betreiben, ähm, nicht, nicht in der Reinkultur wie, wie sie die, die Wirtschaftstheorie beschrieben hat weil die sozusagen immer auf fundamentalistischen, unregulierten Märkten beruht. Sie sind aber nirgends Realität. Mhm. Auch in westlichen kapitalistischen Staaten sind Märkte bis zu einem bestimmten Punkt mehr oder weniger reguliert und da gibt es große Abstufungen, wie uns die Kapitalismusforschung gezeigt hat. Die wahren Konflikte treten aber doch eigentlich dort auf, wo kapitalistische Systeme arbeitsteilig zusammenwirken. Und Sie sehen das jetzt am chinesisch-amerikanischen Konflikt, wo es am Ende des Tages darum geht, dass die eine Seite vorwiegend die Produktion übernommen hat und die andere Seite die Dienstleistung. Und in dieser Arbeitsteilung kommt es jetzt zu, zu Konflikten, weil in den Vereinigten Staaten die Gewerbearbeitsplätze verloren gehen, dafür Dienstleistungsarbeitsplätze geschaffen werden. Und man möchte jetzt gerne, dass die andere Seite sich diesen Dienstleistungen stärker öffnet, als das bisher der, der Fall ist. Und das geht nur dann äh, wirklich gut, wenn man das nicht einfach so durchsetzen möchte. Nicht? Dadurch, dass man sagt, die äh, Volksrepublik China muss nun die äh, Eigentumsordnung der Vereinigten Staaten für äh, intellektuelles Eigentum äh, übernehmen, ähm. Äh, sondern das, das muss man tatsächlich kooperativ aushandeln und die chinesische Seite hat, hat eben sehr große Angst davor, äh, dass sie bei der Gelegenheit über den Tisch gezogen wird. Und hat dementsprechend Schutzvorrichtungen errichtet, damit das nicht passieren kann. Und, und das, der Konflikt wird, wird jetzt da tatsächlich ausgetragen. Das ist aber nicht unlösbar. Es ist nur dann unlösbar, wenn man immer nur auf der, der, den eigenen Standpunkten und Prinzipien beharrt.
1: Und wenn alle Bemühungen scheitern und die Zuspitzung in der Ukraine weitergeht?
0: Dann wird es zum Krieg kommen. Dann wird es zu heftigen Wirtschaftssanktionen kommen. Und am Ende des Tages sind aber alles, gibt es nur, nur Verlierer. Ja, die Ukraine verliert. Russland wird sich vermutlich an der Ukraine überheben. Bisher war es immer so, dass in, wenn man militärisch irgendwo einmarschiert äh, ist und dort Herrschaft ausgeübt hat, dass sich das langfristig nicht ausgezahlt hat. Für alle äh, Seiten, die das mal versucht haben. Äh, äh, wir werden natürlich militär, äh, unsere eigene Sicherheit und die der Alliierten verstärken müssen. Das äh, ist ein Kostenfaktor. Und die Wirtschaftssanktionen, die, die dann verhängt werden müssen als, als Art von einer Vergeltung, weil der Preis ja auch hochgetrieben werden muss für, für Russland, das wird auch uns hart treffen und das wird zu Wirtschaftseinbußen führen, auf allen Seiten, auch bei uns. Und diese ganzen globalen Fragen, insbesondere der, der Klimaschutz werden auch sozusagen in eine Warteschleife geschoben, weil wir die dann nicht kooperativ gelöst kriegen.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast.